0: Här är etologinik, en poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur med Perjen Mona, ja. Är du högerhänt eller vänsterhänt?
1: Jag är högerhänt.
0: Ja. Och det är jag med. Mm. Det delar vi ju med ungefär 90% av befolkningen mm. sen finns det de här då en av tio som är mm. vänsterhänta och några enstaka som är varken det ena eller det andra mm. och det här är ju egentligen rätt märkligt när man tänker på det, vi har ju liksom två armar två, mm. två händer och ändå så är det så att den ena är ganska värdelös som ja. till, till det mesta
1: Ja, okej okay.
0: Lite där, ja men du är mm. kanske är bättre på att använda vänster än vad jag är För, mm. för jag är helt usel på allting med vänsterhanden mm. Idag ska vi prata om det här För eh, det är ju faktiskt eh, eh, inte bara märkligt eh, Utan det är faktiskt också ett sätt att eh, få en slags insikt i vad djur känner Och inte minst våra hundar Fenomenet kallas för lateralisering och vi som pratar om det här det är jag, Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet och eh, Mona Jensen. Och Mona, är, ja, du är gymnasielärare och eh, dessutom matte till våra två gårdshundar, Nissa och Maiken.
1: Mm. Då ska vi se om de är lateraliserade då?
0: Ja, det får vi se. Lateralisering det innebär alltså att man tenderar att använda den ena av två stycken par- Visa kroppsdelar mer än den andra. Och vi människor är ju extremt lateraliserade. Hundar är ju inte alls lika lateraliserade eller lika vridna kan vi väl säga. Utan de, de, de där är det lite mer slumpen som avgör om de använder vänster eller höger tast till exempel. Men vi ska återkomma till det här i slutet av programmet för att en del hundar är verkligen mer lateraliserade. Men ja det här är väl någonting som du lär dina elever månader här med att, man har, eh, att det här baserar sig på att hjärnan ju faktiskt eh, är delad mm. är lateraliserad kan man väl säga. Mm. Ja. Så vi har två hjärnhalvor.
1: Och de är ju inte riktigt lika. Eller de används ju inte på samma sätt.
0: Nej, man ser ju inte riktigt skillnad på dem med blotta ögat. Om man skulle ta en hjärna och, och, och skära av den så att säga, på längden. Delaren i två halvor så ser det ju ut som två exakt likadana saker. Mm. Men under ytan där så eh, händer det lite olika grejer. Och rent allmänt kan man väl säga att eh, vänster hjärnhalva tenderar att ha lite mer logiska funktioner. Mm. Och det gäller alla djur. Men hos oss människor så är det ju så att hjärnan innehåller ju till exempel eh, språkcentrum. Mm. Mm. Um, höger hjärna är då lite mer emotionell kan man säga. Där finns det eh, mycket centra som, som har att göra med vårt känsloliv och, och så vidare.
1: Mm. Det är många som ty tycker om att säga att jag är högerhjärnan. Liksom, Men man kanske inte ska dra allt för stora växlar heller på det här.
0: Nej, det ska man inte Nej. göra för att eh, det finns ingen som är liksom högerhjärnad eller vänsterhjärnad. Men i, i en given situation mm. så kan det ju vara så att höger och vänster vänsterhjärnhalva kanske är olika aktiva. Och det är ju sånt som man kan Läsa av. Sen finns det ju en liten krånglighet här. Eh, och det är ju det här med hur nervbanorna går, mm. eller hur?
2: Mm.
1: Hur de korsar. Ja. ja.
0: För, för hur, hur, hur är det där funkar?
1: Alltså du menar det här att det som sker upp i högra järnhalvan visar sig på vänstra sidan, eller hur tänker du? Jo, exakt ja. så. Ah.
0: Visst är det så. Mm. Och, och alltså höger synfält går till vänster järnhalvas mm. synbark till exempel. Mm. Högra sidan, högra kroppsidans muskler kontrolleras från vänster hjärnhalva. Mm. Eh, och det är väl helt enkelt bara för att det ska vara lite krångigare att, att vara biolog.
1: Ja, det finns säkert någon smartare.
0: Mm. Ja, svårt att veta riktigt varför det är, men det är på det sättet. Mm. Så vi har en, en, en lite mer logisk och en lite mer emotionell hjärnhalva. Men eh, Även när vi tittar på själva det emotionella så är det faktiskt så att här, här finns det också en viss lateralisering. Därför att höger hjärnhalva har, är lite aktivare när det gäller att hantera saker som är relaterade till stress, rädsla, osäkerhet. Mm. Och vänster hjärnhalva är lite mer aktiv när det handlar om glada, positiva eh, känslor. Mm. Och det här det har... Det har stor effekt på hur våra hundar använder sina parvisa organ. Jag, tänkte att jag berätt, ska berätta om en, en studie här som jag tyckte var riktigt häftig. Det är kollegor i England som gjorde en undersökning där man, man filmade hundars ögonrörelser i samband med att man visade de olika ansikten. Så de här ansiktena projicerades helt enkelt på en skärm framför dem. Och det var både människansikten och hundansikten. Och en del av de här ansiktena var mer aggressiva. De hade ett, ett, ett ilsket hotfullt uttryck. Andra var neutrala och andra var glada, positiva. Och det gällde som sagt både hundarna och människorna. Och det visade sig att när de här hundarna fick se ansikten som hade ett hotfullt uttryck då tenderar de att titta mer åt vänster.
1: Alltså att de använder vänstra eller?
0: Hög, högra järnhalvan. Ja. Så det var högra järnhalvan som var aktiv och det såg man då på att blicken liksom drogs åt vänster från hundarna själva. Från, från deras eget perspektiv så att säga. Ögonen rörde sig åt vänster.
1: Och du, hur var det nu? Då, då låg alltså rädsla och stress
0: i höger ja. Ja, så det stämmer ju perfekt mm. va? De, när hundarna känner den här eh, lite hotfulla, eh, osäkra situationen, ja men då är det halva som, som tar över eh, och när de tittade på det, de här ansikterna som hade ett lite vänligare uttryck så blev det precis tvärtom mm. eh, men det är ju inte bara ögonen som är parvisa, det i fler sinnesorgan, vi har ju till exempel två öron mm. och det har hundarna också Mm. Och det här studerade en grupp polska forskare De gjorde ett experiment som fungerade så att man, de satte en hund på golvet Och precis bakom hunden, alltså precis mitt bakom hunden, stod en högtalare mm. Och när hunden hade uppmärksamheten riktad framåt så att högtalaren alltså var precis bakom nacken på dem Då spelade de upp lite olika ljud så ibland var det eh, ganska positiva ljud och en ägare som pratade vänligt med dem. Men ibland så var det eh, hundskall från en främmande hund eller en katt som jamade. Eh, och när den där katten jamade eller hunden skällde, då vände sig hund. Det var ju det man ville studera. Vilket öra kommer hundarna att användas av? Och det kunde man se därför att de vänder sig ju mot högtalaren för att... Eh, Eh, örat ska komma närmre Och när den där katten jamade Eller hunden skällde Så var, vände de sig då mot vänster Så att eh, det var det vänstra örat Som framförallt fick mm. den här informationen Och återigen höger hjärnhalva När mm. man får lite osäkra Lite stressiga upplevelser eh, Sen är det ju, finns det ju fler sådana här parvisa organ som kan vara intressanta att titta på. Till exempel eh, har vi ju två näsborrar. Ja. Så de, de är ju också late, Näsan är ju också lateraliserad, kan man säga. Eh, och är man, den det? Ja, alltså det, det finns i alla fall två stycken näsborrar. Ja. Så definitionsmässigt är det ju lateraliserat. Det sitter en näsborre på varsin sida om kroppens mittlinje. Och det gör det på hundar, mm. det gör det på oss också. Men näsan är ju lit, fungerar ju lite annorlunda än ögonen och, och öronen. Men vi kan återkomma till det alldeles strax. Men det är ju ganska svårt att observera om, man, om en hund till exempel hittar en lukt ute. Mm. Då, då är det väldigt svårt att se vilken näsborre den använder. För den kör ju liksom bara ner mm. nu i marken. Du hinner ju inte uppfatta det. Nej, nej, nej. Men då kom några forskare på en ganska smart i det. de gjorde så att de dränkte in såna här bomullstopps med olika typer av lukter och så satte de upp den här topsen på ett stativ och precis bakom den en videokamera som filmade när hunden kommer med sin nos ja. den där och den där bomullstopsen är så liten så att när hunden sträcker fram nosen för att lukta så använder den bara den ena näsborren
1: Ja, ah, snyggt!
0: Och då gjorde man så att de här bomullstoppsarna dränkte man i med lite olika dofter. Det var matlukt till exempel. Och som alternativ då så hade man också toppsar som var inränkta med lukt ifrån den veterinär som behandlade hunden. Ja, lite tråkigt för den stackars veterinären som ju bara vill väl. Men hundarna upplever det nog inte alltid så. Och man hade också bomullstoppar som var indränkta med rent adrenalin. Oj. Alltså stresshormon. Mm. Och återigen visade det sig att de använder de här... De luktar på de här olika dofterna med olika näsborrar. Och den här gången så blir det lite tvärtom mot vad man kanske skulle tänka sig mot det vi har berättat tidigare. Därför att matlukten, den snuffar de på med vänsternos, vänsternäsbore. Och de här otäcka lukterna från veterinären och adrenalinet med höger. Och då skulle man ju tro att det var tvärtom mot vad vi pratade om tidigare. Men mm. det stämmer ju inte, för näsans nerver är ju annorlunda, eller hur?
1: Mm, De rusar rakt in.
0: Ja, de korsas inte. Nej, precis. Så det är ju lite speciellt med luktsinnet. Så mm. Faktum är att det, resultatet är helt i enlighet med det som vi har sett tidigare. När det är ett mer stressigt, obehagligt stimulus, då är det höger hjärnhalva som tar hand om informationen. Och då är det höger. Ja, Skulle
1: man kunna kolla göra det försöket
0: hemma? Det tror jag absolut ja. man skulle kunna göra. Därför att Om, om det bara är en liten luktfri, så hinner man ju faktiskt med att se vilken näsborre som, mm. som hunden använder. Och allt det här är ju jättespännande Men det finns en sak som jag själv tycker är kanske roligare än det mesta andra Inom den här lateraliseringsforskningen Och det ska vi få lyssna lite mer på nu Det finns nämligen ett organ som inte är parvis Utan som hunden bara har en enda av Och det är ju svansen Svansen, ja och, och hur hunden använder sin svans ger oss också en massa information för det finns faktiskt lateralisering i det här också. och Vi ska lyssna på en eh, liten intervju. Jag ringde upp eh, min kollega Giorgio Valortigara som är professor i eh, vid universitetet i Trento i norra Italien och han har sitt labb i Rovereto. vi har vi har hört eh, Giorgio tidigare prata om kycklingar som räknar, men han har faktiskt ett annat ben att stå på i sin forskning också, nämligen lateralisering och har jobbat en del med hundar och deras svansar. Eh, så vi, vi lyssnar på Giorgio. So Giorgio Vallortigara, welcome back to this radio pod and uh, we talk to you. Uh... Uh, recently, on a very different subject uh, compared to what we're talking about today because now uh, the topic is laterality. And this is a subject which you have been working extensively on as well and, of course, in one of my own favorite species, in, in dogs. Yeah. And, and uh, uh, I think that um, uh, when I read your paper uh on the tail wagging that was an eye opener for me uh, some years ago so what you actually claimed in this paper was that a tail of a dog does not wave totally a uh, totally symmetric there is a certain asymmetry to the wagging and that tells us something about the emotions of the dog could you tell me a little bit more about that
2: yeah i think that it it could be interesting to 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 describe a little the reason for this that may appear very weird, very mm -hmm. strange sort of research because, uh, well, asymmetries in behavior are very well studied in a variety of species. Uh, for instance, there are, well, in our species, the more clear example is the preference for using the right hand or the left hand, for instance. But usually this sort of research is done for paired organs, like, for instance, uh, hands uh, or, or eyes, or ears. So I, I, I became interested in the possibility that uh, uh, medial organs, such as a tongue or the tail, uh, could be also in some way affected by the different work of the right and left side of the brain. That was the origin of, of the interest. And also the tail is a particularly interesting subject because it's a sort of source of communication for, for dogs is very important. Uh, so we decided to perform a very, very simple test in which uh, dogs were presented with different type of stimuli. Uh, they were in a small cage, in a small uh, room actually, and from a window they could observe different type of stimuli. And this different type of stimuli were likely to elicit different type of emotional responses. So for instance, uh, there was the possibility to look at the uh, owner, for instance, mm -hmm. the possibility to look at a cat, a potential prey, or the possibility to look at uh, um, another dog, another dog, uh, uh, a, a dominant one with an aggressive attitude. And what we measured During the um, period of observation, was simply the movement of the tail. Obviously, during tail wagging, the tail is moved both to the right and to the left. Uh, but from the video recording, by looking uh, single frame by frame of the uh, at the movement, uh, we try to check whether the amplitude, the size of the movement, to the right or to the left were symmetrical or were asymmetrical and the reason for doing that is that we knew from the anatomical point of view that basically the movement to the left or to the right is controlled by structures in the opposite part of the brain. So to put it simply, when the tail is moved to the right, this means that structure in the left side of the brain are more active and when the tail is moved to the left that means that structure in the right side of the brain are more active and what we found was that there was an asymmetry that depended however on the type of stimuli the uh, dogs were attending to so if uh, dogs were attending to stimuli that Illicit, very likely, sort of approach responses, or if you prefer, a positive response mm -hmm. in emotional terms, that is something which is good, that you would like to approach. There was more um, movement to the right side. That would suggest more activation to the left side of the brain. Quite in contrast, stimuli that are more likely to produce a withdrawal reaction, something that is associated with a negative stimulus, it is something which is not good, so you withdraw from the, from the stimulus, and then these were associated with a slightly higher movement of the tail to the left side, uh, which means more activation in the right side of the brain. So we documented this, and we found that depending on the type of the stimulus, we have this different asymmetry. So when the, the dogs were looking at the owner, for instance, mm -hmm. uh, there was more movement to, to the right side approach, but when they were looking at another dog, uh, a, an aggressive one, a, a dominant one, there was relatively more uh, amplitude of the movement to to the left side, that is activation of the right side of the brain. And that was the first part of the story, obviously.
0: Uh, and, and this is just so, so interesting because you obviously measure this very carefully with videos and so on, but this is something which I think every dog owner can actually observe by themselves. At least I think that I can see this very clearly on my own dogs.
2: Well, I think that it it depends very much on the on the on the on the breed, on the type of dogs, and how fast is moving the the uh, the tail. I have for conferences, particularly for popular science conference, some videos of some dogs in which you can see by naked eye the difference when they are looking to the owner, for instance, and when they are looking at uh, a stranger. Uh, particularly if uh, the video is played at reduced speed so in some cases you can see this uh, uh, very easily in in other cases it, it is not so so apparent because obviously not a, it is not a all or none difference it is not that they are moving the tape only on one side if they are moving the tail in any case both to the right and to the left and it is a relative difference in the amount of movement which is more pronounced either to the right or to the left so in some species and uh, for some stimuli you can see by the naked eye and in some you can't mm -hmm. and by the way you should consider also the fact that uh, as for similar phenomena in our species like handedness you can't expect that there will be a complete homogeneity in the population because very likely there would be the equivalent of left-handers even for tail, tail wagging
0: ah yeah of course but one thing that one wonders of course is so so by by looking at this symmetry of the tail wagging you as a human observer get some kind of insight into the emotional Response of the dog, but would other dogs also be able to spot the same thing when they watch a dog and 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 see in which Direction they wave their tails
2: Yeah, that that's obviously was the the question that the, the, the question that you have in mind after the 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 the, the, the first part of our research uh, and we wonder whether this was simply sort of side effect that is There is more or less activation on one side or the other. And as a result, the tail is moving more to one side or to the other. But this is also conveying some sort of communicative information, even implicitly, obviously, without any conscious, so to speak, to other animals. In other terms, is looking at a conspecific to another dog, moving the tail more to the right or to the left, producing a different behavior in the observer. And, and we addressed this issue more recently with another research in another paper. So this time we have dogs that could observe a movie and the movie was prepared. There was two version. One was a naturalistic stimulus, that is the video of a, of a dog that was uh, Uh, manipulated in such a way that the tail was moving only to the right side or only to the left side. And then there was also a version in which it was just a silhouette of a dog in order to eliminate, to get rid of any other possible cues, say from the face, the eyes or other. So there was the silhouette and just the right wag, no wag or left wag. And we measure Uh, a series of behavior of the animal uh, and also we look at the heart activity that can be monitored with a sort of vest that is used commonly in veterinary science mm -hmm. uh, to see whether there was activation in some way physiological activation of the animal and what we found was in fact uh, coherent with our expectation on, on the basis of previous studies, namely that uh, looking at, at, at a conspecific uh, that is mainly uh, left walking and therefore with right hemisphere activation seems to be also associated with more stress, anxiety, and variation in heart rates than uh, looking at a conspecific uh, moving prevalently uh, the tail To the right side, would that would be associated with left hemisphere activation and so like positive emotion. Uh, uh, please consider that I am not claiming that in any way this is something that dogs make explicit consciously. Mm -hmm. uh, uh, I, I think it's just an automatic response, which is probably associated also with the fact that. Uh, Uh, the left or the right hemifield is mainly uh, uh, involved with showing the motion activity of, 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 of the tail. And therefore, this could be the reason why they show this sort of response. Hmm. But in case, the interesting thing is, is that uh, for um, pet animals, for domestic animals, there, there is a possibility, as, as you say, that... A very simple behavioral measure that are not invasive in any way, not disturbing the animal in any way can offer a window in some way to their emotional world.
0: Ah, that is really fantastic. So, I think that this will um, uh, prompt many of our listeners to go straight ahead and have a look at their dogs and and, and pay some careful attention to which side they wag their tails. So, Giorgio Valortigara, thank you once again for being in our program and thank you very much for your time and for sharing this interesting research with us.
2: Thank you, Per.
0: Ja, ah, det här var Giorgio mm. Valortigara. Har du tänkt på det här med svansar? hundens Hur hunden rör sin svans?
1: Ja, det har jag gjort. Ah, så, ja så som är... eftersom efter som jag alltid gör ja där, man... precis Åh, oh, idag är det höger och sådär som du säger det bra ja. eh, det är ju jättehäftigt där eh,
0: och, och vi har ju en hund eh, Maiken framför som ju är övertydlig med sin svans mm. inte bara svansen utan hon viker hela kroppen som en mäla mm. när hon ska hälsa när man kommer hem från jobbet mm. till exempel eh, och svansen går intensivt så hon nästan slår sig själv i ansiktet med svansen på mm. höger sida såklart mm.
1: Och lilla Nisse kan ju inte det, eftersom han är stubbsvansad.
0: Ja, han kan det ändå, men det är mycket, mycket svårare ja, att se. Ja, precis. Och eh, alla som lyssnar på det här och råkar ha en liten mops hemma, ni får jobba ganska hårt för att få se det här, för att eh, den där lilla hopkrullade svansen som sitter uppe över ryggen, det är svårt att se symmetriner och asymmetrin i, i viftningen, men jag lovar att den finns där. Det är ju bara att koncentrera sig. Mm. Det var ju också rätt spännande tycker jag. Eh, eh, Giorgio berättade ju om deras experiment här där de hade filmat en hund framifrån och så hade man manipulerat så att svansen kunde slå antingen mer åt vänster mer åt höger och så mätte man stressreaktionerna hos de hundar som tittade på den här hunden då, och eh, hundar som viftade på svansen då, mer åt vänster. Framkallade en stressreaktion hos betraktaren. Mm. Så det verkar ju som hundarna faktiskt eh, förstår den mm. att de här signalerna sinsemellan. Det låter
1: lite som en extra mun eller någonting sånt om vi jämför med vår. Ja,
0: precis, ja. Det är en jättebra vittnelse. Precis som vi ler och, och, och uttrycker en massa känslor ja. så händer det grejer. Alla hundägare är ju medvetna om det här med... Att eh, om svansen hålls högt så har vi en hund mm. som är, som är eh, eh, självsäker och framåt och så vidare. Men svansen ner mellan benen mm. betyder någonting helt annat. Så här kommer ytterligare en dimension då. Mm. Vänster eller höger asymmetrisk viftning. Eh, men eh, det finns andra sätt att studera det här på också hur, hur hundar själva uppfattar det här en, en grupp kanadensiska forskare gjorde ett väldigt kul experiment tycker jag som kom för ett antal år sedan de gjorde helt så mycket, så att de byggde en hundrobot så okay. en liten uh -huh. konstgjord hund den gick väl på små hjul tror jag för den kunde fjärrstyra så den var liksom radiostyrd så de kunde rulla den fram och tillbaka och hit och dit som de ville mm. och den där robothunden hade ju en svans så den kunde man också fjärrstyra så med hjälp av den här lilla radiokontrollen kunde man få den här hunden att rulla dit man vill och, och, och få då svansen att vifta asymmetriskt åt antingen det ena eller andra hållet. Sen gav de sig ut i olika städer där det fanns såna här ägarlösa strykarhundar som vi hittar i väldigt många städer på olika håll i världen. Och när man såg en sån flock så släppte man ut den här roboten lät den rulla fram emot flocken och så viftade man med svansen antingen mot vänster eller åt höger och så studerade man reaktionerna hos de här strykarhundarna.
1: Och det var... Ja? Uh.
0: Ja, och, och de reagerar ju precis som man kan förvänta sig då. Eh, när roboten viftar mer, viftade mer åt vänster så uppfattades den här hunden som lite osäker och ett ganska lätt offer att köra bort mm. men den högerviftande uppfattades som mer vänlig och den tolererade dem på ett helt annat sätt att den var kvar i området
1: Ja, ja det är roligt
0: Ja, visst det är väl det så, men då är frågan, liksom, spelar det här någon roll egentligen? Alltså det är ju naturligtvis så att det här är spännande på många sätt och vis kan jag tycka. För att eh, det här är ju, precis som George sa i intervjun, det här är ju som ett litet fönster in till hundarnas känsloliv. Man, och och, och fra, den här svansviftningen då till exempel, den slår ju åt vänster och höger. Eh, det, det kan ju ändra sig väldigt, väldigt snabbt på sekunder så byter de asymmetri från det ena till den andra sidan. Och, och det är ju då ett tecken på hur de, hur de faktiskt mm. mår, upplever, hur deras känslor förändrar sig och så. Men allt det här som vi har pratat om så här långt, det handlar ju då om lateralisering som är en slags reflektion av, av känslor. Men sen är det ju faktiskt så att en del hundar är mer eller mindre starkt lateraliserade över tid, så att säga ungefär som vi då är höger- eller vänsterhänta mm. så det finns hundar som är mer, ska vi säga, högertassade andra som är mer vänstertassade det här kan man testa själv hemma, det är ganska kul faktiskt att se eh, troligtvis så har man en hund som inte är vare sig det ena eller det andra för de allra flesta hundar, de liksom växlar, ibland använder de högertassen ibland använder de vänstertassen men en del hundar tenderar att använda den ena tassen mer än den andra. Och det kan vara både höger- och vänster-tass. Men eh, så man, om man har något enkelt test så kan man göra om det många gånger. Och så ser man i hur många procent av fallen använder de sin höger mm. eh, Till exempel några enkla grejer man kan göra. Ta en postit och eh, sätt hunden. Och sen så eh, tappar man fast den där lilla postitlappen eller trycker fast den. På ovansidan av nosen. Det här, ja och
1: sen ska den riva bort den då. Ja. Ja. Ja.
0: Och nästan alla hundar använder framtassarna till det här. Mm. Och då kan man se. Använder de höger eller vänster tass för att ta bort den där. Eh, och Så gör man om det där. Vid, vid olika tillfällen. Kanske, kanske 20-30 gånger. Och så räknar man efter. Är det så att de använder höger och vänster i ungefär lika stor utsträckning. Eller har de en tendens att göra det en eller det andra. Eh, ungefär samma typ av test kan man göra med en sån här, eh, så här problemgrej eh, som många använder till sina hundar när de ska försöka få fram godis. En sån här kong mm. till exempel där man knölar in en bit godis i en grej och sen ska hundarna eh, på olika sätt få fram den där. Eh, pröva med det ska ni se och se vilken tast de då använder när de bearbetar den här problemleksaken. Har du testat någon av våra? Ja, det har jag gjort. Ja, det klart jag har gjort Eh, och de, Ingen av våra hundar är särskilt lateraliserade åt något håll utan det är, det är lite 50-50. Okay. Mm. Eh, eller titta när hunden ska gå ner för en trappa eller upp för en trappa. Vilken tass tar, sätter den i först? Eh, och det här kan man göra varje gång man går i en trappa så får man lite, lite underlag för en enkel statistisk beräkning. Hur många procent av tillfällena. Använder hunden höger tassen först när den ska gå uppför en trappa eller nerför en trappa.
1: Och vi är högerfotare eller vänsterfotare också va? Absolut, mm. men
0: hos oss är det ju lite märkligt det här att det är ju inte hundraprocentigt korrelerat som vi säger. Det vill säga att om man är högerhänt är det ju inte alls säkert att man är högerfotare. Nej. Utan det är ju ganska vanligt att, att en högerhänt människa är vänsterfotad. Det är en större variation på hur vi använder våra fötter än vad det är på hur vi använder våra händer. Och det kan man ju spekulera i vad det kan tänkas betyda. Men, ja. men, men med hundarna så är det i alla fall så att vissa hundar är utpräglat mer höger- eller vänstertassade, Men nästan ingen är hundraprocentig. Och, och då kommer frågan, spelar det någon roll då? Och det har visat sig att det här verkar ha en större betydelse än man kanske kan tro. En studie som en grupp australiska forskare gjorde, där tittade man på en grupp hundar och så lät man ägarna beskriva hundarnas beteende på olika sätt. I en sån här, det finns olika typer av frågeformulär som man kan använda då för att... Liksom sålla fram olika drag i hundens personlighet. Så man började med att de fick fylla i en sån här personlighetsenkät om sina hundar. Och sen kollade man med hjälp av sådana här tester som jag just har pratat om mm. är hunden mer eller mindre vänster- eller högertassad. Och det visade sig då att hundar som är bland de hundar som var utpräglat vänstertassade så var det en större andel hundar som utvecklade aggressivitet mot människor. Enligt den här personliga testen.
1: Ja. Och det, det stämmer ju med den här när du pratar om.
0: Ja. Om, om de hur har, de
1: olika sidorna, vad de jobbar mest med då.
0: Ja, precis. För de vänstertassade har kanske en, en, en lite mer dominerande höger hjärnhalva mm. Som i sin tur då är lite mer räddhågsen. Om man nu ja. får uttrycka det väldigt populärt. Lite räddhågsen och osäker. Så det stämmer ju ganska bra faktiskt. Och logisk, ytterligare logik i det här eh, visar en, en annan studie från, från eh, Australien. Där tittade man på eh, ledarhundar, alltså sådana här hundar mm. som ska hjälpa blinda. Eh, de här går ju igenom en ganska omfattande utbildning och mm. det är ju långt ifrån alla hundar som klarar den där utbildningen så det är ju många som faller bort efter vägen. Ja. Det visade sig att eh, de som hade störst chans att klara utbildningen de var i mycket högre grad högertassade.
1: Mm.
0: Och det tänker man väl att de har ett lite mer stabilt psyke mm. lite mer eh, lugna, positiva hundar. Och det kunde man alltså se på hur de använde sina tassar. Men den kanske märkligaste tycker jag i alla fall men det är väl för att vi inte har så mycket av den här verksamheten i Sverige så att man känner inte vi känner inte till det här så förfärligt mycket men, men i, i många länder är ju, är ju hundkapplöpningar väldigt stort. Ja. Inte, inte minst i Storbritannien där man ju till och med eh, alltså man, man, man avlar ju fram eh, kapplöpningshundar ungefär som vi eh, eh, som vi föder upp grisar mm. kan man nästan säga i stora anläggningar och med stor avhållsverksamhet och sådär. Eh, så där har man tittat på ett väldigt märkligt samband. Eh, sådana här hund kapplöpning, det är ju då vindhundar greyhounds och whippetar och sådär som man använder eh, då står ju hundarna precis vid starten så står de i varsitt litet bås eh, och precis när starten går så slås dörrarna upp och hundarna kastas ut ur det där båset och börjar att springa och de springer ju för att jaga den här lilla konstgjorda haren som går på, ett, på en bana runt eh, så då tittade man på när hundarna kastar sig ut ur det här båset springer de först, kommer de först ut med vänster eller med höger tass. Och, eh, och sen så tittar man på hur de klarade sig i loppet i övrigt. Och det de forskarna fann, det var att de hundar som först kommer ut först med, med sin vänster tass, de eh, var mer framgångsrika. De och vann, springa alltså. ja, De ja. vann fler lopp eller mm. kom i bättre positioner. Och det hade att göra med att de... Eh, Tenderade att helt enkelt göra ett bättre vägval. De valde den kortaste vägen, inner, kurvor och så vidare.
1: Och kanske var rädda med.
0: <laughs> ja, man vet ju inte riktigt vad det där beror på men man spekulerar alltså, ju. Alltså att
1: det, du, om man tänker på det här med järnharvorna där. Ja,
0: exakt. Mm. Jo, men det har ju med det att göra såklart. Och ha, man, de, springer de här, för sitt liv. Ja, precis. Mm. Och, och man tänker sig ju då att det här, det här reflekterar. Att det, de hundarna som är då mer vänstertassade, de har ett men kanske mer, mer helt enkelt uppvarvade lite mer stressade mm. inför loppet lite mer taggade och det är kanske det som ger framgång ja. i just ett, ett, ett hundrejs ja. så att jag tror att det här med vänster och höger eh, lateralisering kan faktiskt ha större betydelse än vad man tänker sig först men eh, framförallt så är det ju en väldigt rolig grej mm. och inte minst att titta på svansen som alla kan gå hem och göra Ja, det var väl ungefär vad vi hade tänkt att prata om idag. Mm. Och eh, nu är det väl bara för våra kära lyssnare att eh, hålla ögonen öppna nästa gång hunden kommer och hälsar. Det är för... ganska
1: svårt att se det där tycker, tycker jag. du det? Ja, jag tycker
0: det. Ja, ja vi låter lyssnarna mm. döma själva mm. eh, så får ni se. Jag tycker i alla fall att när man väl har kommit på det då, då tycker jag att det blir ganska så tydligt men ja, vi får se, det varierar mm. ju också från hund till hund Precis eh, Mona, tack mm. ska du ha för idag och, Tack eh, Vi återkommer väl eh, framöver mm -hmm. i något nytt tema men eh, jag som heter Per Jensen och Mona Jensen vi tacka för oss och eh, musiken till det här programmet är producerad av Axel Jensen hört etologinytt en poddradio från text tal och ton producent och programledare var Pär Jensen